0: Okay. 지금도 날 위해 기도하시는 예수님을 기억하십시오. 히브리서 7장 25절. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하신다고요 누구를 위해서? 하나님께 나아가는 자들. 하나님의 백성들. 우리를 위해서 기도하신다고요. 이게 핍박을 당하고 어려움을 당하는 신자들에게, 일세기의 신자들에게 하나님께서 주시는 위로였습니다. 내가 비 없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요, 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이 누굽니까, 저와 여러분. 하나님께서 이러는 해를 오늘 이 말씀을 통해서 예수 그리스도께서 십자가를 지기 전에 우리를 위하여 기도하셨을뿐만 아니라 이 기도는 우리를 위해서 지금도 기도하고 계시는 그 기도의 시작이었습니다. 아니, 태초 이전부터 시작된 것입니 우리에게 보여주는 것입니다. 안녕하세요 요한복음 16강 오늘 마지막 강좌를 하게 되었습니다 저는 베샬롬교회의 김형익 목사입니다 어, 오늘 우리가 마지막에 다루게 되는 본문은 좀 깁니다 18장, 19장, 20장, 21장인데 예수님의 순환과 죽으심, 그리고 부활 또 사명을 맡기심 이네 가지 주제를 우리가 다루도록 하겠습니다 오늘의 포인트는 예수님이 주도하세요. 모든 걸 알고 모든 걸 주도하세요. 두 번째, 참된 믿음은 아무리 연약한 믿음이라고 해도 위기의 순간에 빛을 발합니다. 세 번째, 복음은 인간의 실패에 대한 하나님의 응답입니다. 이세 가지 포인트를 놓치지 마십시오. 요한 복음의 문맥과 구조 18장 19장은 예수님의 순환과 죽으심을 다루고 있는 장입니다. 요한복음의 클라이맥스라고 할수 있죠 요한복음 20장은 예수님의 부활을 다루고 있습니다 그리고 21장은 사실 20장으로 끝나요 요한복음은 근데 21장은 하나의 부록 혹은 후기 라고 이해를 하시면 되겠어요 먼저 순환과 죽으심 18장과 19장의 말씀을 보도록 하겠습니다 여기서 제일 중요한 건 뭔가 하면 때가 이르렀다 드디어 주님이 여자여 내 때가 이르지 않았습니다 로 시작했죠 2장에서 그런데 이제 드디어 때가 이르렀어 진짜 이르렀어요 그래서 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지와 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서 이게 주님이 헬라인들이 찾아왔을 때 12장에서 기도하신 내용이거든요 이 때를 피하게 하여 주십시오 이건 개셋만의 기도와 맥을 같이 하는 것이죠 때가 이르렀다는 걸 13장에서 다락방에서 제자들과 함께 한자리에 모이셨을 때 주님이 또 말씀하셨어요 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 성부 하나님께 기도하실 때에 아버지여 때가 이르러 싸우니 이제 드디어 때가 왔습니다라고 말씀을 하세요 요한복음은 이 전체를 지금 누가 감독하고 있는가 이 전체의 사건을 누가 지금 컨트롤하고 있는가 소위 우리가 컨트롤타워란말 쓰잖아요 누가 책임자인가 성경은 요한복음은 예수님이라고 얘기를 해요 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 목숨을 내게 빼앗는 자가 있는 게 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 주님은 당신 스스로 하시는 일 당신이 스스로 그 길을 걸어가시는 거라고 얘기를 해요 정말 놀라운 장면은 바로 18장 4절인데 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 그 당할 일 이제 뭐예요? 예수님이 잡히시고 순환을 당하시고 십자가에 죽으시고 부활하시고 이 모든 것들을 다 하시고 다 하시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 가륜유다가 왔을 때 주님께서 그들에게 물으신 말씀이에요 근데 그 물으시기 전에 주님은 당할 일을 다 아시고 그래서 당할 일을 다 아셨기 때문에 주님은 의도적으로 유다가 알고 있는 그 장소를 가신 겁니다 유다가 당신을 찾을 수 있도록 잡을 수 있도록 잡히시기 위하여 예수께서 이 말씀을 하시고 그동안 다락방에서 많은 얘기를 하셨고 기도하셨습니다 제자들과 함께 기드론운 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 감람원이죠 제자들과 함께 들어가시니라 그곳은 가끔 예수께서 제자들과 모이시는 곳이므로 예수를 파는 유다도 그곳을 알더라 이건 어떤 얘기예요? 유다가 알고 있는 그 장소를. 마치 약속하신 건 아닌데, 약속하신 것처럼, 유다가 어디로 와야 주님을 바로 잡을 수 있는지, 그 자리로 가신 거예요. 시간. 장소를 얘기했죠? 지금 시간. 유다가 군대를 데리고 올 시간을 충분히 주셨습니다. 유다는 예수님과 성, 이 식사를 하면서, 6월절 식사를 하면서, 그 자리에서 나갔어요. 나가니 밤이로라. 그랬죠? 기억하세요? 그리고 예수님께서는 제자들과 더 많은 얘기들을 많이 나누셨습니다. 그리고 기도하셨습니다. 짧지 않은 기도입니다. 그 시간 동안에 유다는 시간을 벌었습니다. 군대를 데리고 올 만한 시간을 벌었습니다. 요한복음 18장 3절에 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리러 오는지라 여기 군대라고 했죠? 이 군대는 로마군을 얘기합니다 로마군을 얘기하는데 이 군대는 전문적인 용어예요 원래 이거는 600명 정도의 규모가 되는 로마 보병 군대를 일컫는 말입니다 생각해 보십시오 예수님 한 분을 잡기 위해서 로마의 유대를 다스리는 주둔군 가운데 600명이 어떻게 움직일 수 있어요? 빌라도를 움직여야 되죠 그럼 빌라도가 명령해야 되는데 빌라도가 명령하려면 유대인들의 지도자인 대제사장 가야바가 그에게 요청을 해야 돼요 그리고 대제사장 밑에 하속들 아랫사람들을 데리고 그러니까 아마 군대 로마군 600명 그리고 뭐 이런 사람들 저런 사람들에서 한 3,400명 정도 됐을 거라고 어떤 학자는 봐요 그러니까 한 1000명 정도가 예수님을 잡으려고 온 거예요 어마어마하죠 상상할 수가 없는 얘기예요 세 번째 용기 배신하는 유다와 군대를 맞아서 질문하시는 주님 유다는 예수님을 배신하죠 그리고 어떤 일이 일어날지 예수님은 다 알고 계시죠 그런데 예수님은 그 자리로 지금 나아가세요 그 군대와 그 유대인들의 그 대제사장들의 그 아랫사람들이 당신을 어떻게 행할지를 어떻게 대할지를 아세요 그런데 그 자리로 나아가세요 왜? 우리를 위해서 그 악함을 피하지 않으시고 대면하시는 것이죠 예수께서 그 당할 일을 하시고 나아가 이르시되 그들을 대면하여 너희가 누구를 찾느냐 물으세요 너희가 누구를 찾느냐 천명이나 되는 사람들 앞에서 물으세요 능력 예수님은 주여호하시다 예수님께서 단순한 컨트롤 타워가 아니라 전능하신 하나님 여호하라는 거예요 이것을 우리가 어떻게 알죠? 굉장히 중요한 말씀이에요. 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 어떤 일이 일어났다고 그래요? 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. 예수님께서 누구를 찾느냐? 나세르 예수라. 내가 그니라. 그러니까 로마 군인들이 보통 군인들입니까? 유럽을 정복했던 사람들 아닙니까? 그 군인들이 뒤로 나가 넘어지더라는 거예요. 그 말씀을 지금 쓰고 있는 거예요. 그럼 지진이 났나요? 예수님께서 내가 그니라라는 것은 제가 지금까지 말씀드렸던 것 당신이 여호와 하나님이라고 하는 여호와의 이름을 그대로 선언하시는 거예요 그 신적 권위 앞에서 사람들은 그 말씀의 의미를 이해했기 때문은 아니에요 그러나 당신이 누구라는 것을 드러내시자 그들은 다 넘어진 겁니다 사랑 이 와중에서 주님은 당신의 제자들을 보호하십니다 예수님께서 내가 그다라고 말씀하시고 나서 나를 찾거든 이 사람들이 가는 것을 용납하라 이는 아버지께서 내게 주신 자 중에서 하나도 잃어버리지 아니하여 싸움나이다 하신 말씀을 응하게 하려 함이라 하나도 잃어버리지 당신의 제자들을 그 와중에 보호하시고 다치지 않도록 이끄십니다 순종 컨트롤타워로서 주님은 스스로 그러니까 어떤 일들이 닥쳤기 때문에 당하시는 게 아니라 스스로 아버지의 진노의 잔을 마십니다 아버지께서 주신 잔을 내가 마시지 아니하겠느냐 베드로가 칼을 들어서 치자 주님께서 말씀하세요 아버지께서 주시는 잔을 어떤 잔이에요? 진노의 잔 무엇을 향한? 죄를 향한 죄인들을 향하신 그 진노의 잔을 내가 마시겠다 스스로 순종하여 그 진, 잔을 마시는 겁니다 예수님께서 잡히신 다음에 제일 먼저 안나스의 집들에서 신문을 받으셨습니다 안나스는 누군가 하면 대제사장이 사실상 가야반데 공식적으로는 안나스가 자기의 사위를 앉혀놓은 겁니다. 그리고 자기가 세력을 어, 가지고 있는 거예요. 처음에 안나스의 뜰에서 신문을 받으시고 그 다음에 가야바의 대제사장이죠. 공식적인 가야바의 법정에서 신문을 받으십니다. 그리고는 새벽에 자기들은 사형을 선고해서 죽일 수 있는 권한이 없으니까 자기들을 다스리고 있는 빌라도 총독 빌라도의 법정으로 예수님을 끌고 갑니다. 예수님이 빌라도의 법정에 서셔야 했던 이유가 뭘까요? 그냥 가야바나 유대인들의 사내들인 공회에서 그냥 심판을 받고 죽으실 수 있으면 되는데 왜 빌라도의 법정에 서셔야 하는가? 예수님은 말씀하신 대로 이방인에게 넘겨 십자가의 죽으심을 맞으셔야 합니다 말씀하신 대로 예언된 대로입니다 이것은 사실 유대인 안에서 일어나는 사건이 아니라 주님이 어떤 죽음을 죽으실지를 미리 말씀하신 것을 한번 생각해 보십시오 내가 땅에서 들리면이라고 그랬죠 이 들린다는 얘기는 십자가에 들려 죽으신다는 것을 말씀하신 것이라고 우리가 앞에서 살펴본 바가 있습니다 예수님이 빌라도의 법정에 서셔야 하는 이유는 유대인만이 아니라 당대 최고 법정, 로마의 법정에 서서 로마의 판결을 받는 겁니다 이게 말하자면 유대인만의 사건이 아니라 온 세상이 예수님을 정죄했다는 것을 보여주는 것입니다 자 한번 우리가 살펴보죠 37절에 빌라도가 내가 왕이 아니냐 예수님이 말씀하세요 내 말과 같이 내가 왕이다 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔난이고 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 예수님께서 지금 주도하고 계신다는 거 아세요? 빌라도가 지금 자기가 이 사람을 사형을 시킬지 말지를 결정할 수 있는 사람이에요 근데 사실은 예수님이 이 모든 대화를 주도하고 계세요 끌고 가고 계세요 누가 심판자인지를 알 수가 없을 정도예요 그래서 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 네가 만약에 진리에 속했으면 내 얘기를 들을 줄알 것이라 주님 말씀하시는 거예요 근데 빌라도는 주님에 대해서 이 요한복음의 짧은 내용에서 세 번이나 예수님을 무죄라고 확신합니다. 그리고 그걸 선언합니다. 18장 38절에서 나는 유대인들한테 말해요 빌라도가 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하노라. 죄를 찾지 못하겠다는 거예요. 이 사람들은 사형시키라고 하는데 나는 죄를 찾지 못하겠다. 이 사람 죄인 아니다. 두 번째 19장 4절로 넘어가서 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너희에게 나오나니 지금 그 사이에 어떤 일이 있었어요 예수님이 피투성이가 되도록 채찍에 맞으셨어요 피투성이가 된 자를 데리고 나와서 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하렴이라 이만큼 했으니 이제 끝내자 이 사람 죄 없다 너희 성이 풀렸냐 피라도가 묻는 겁니다 세 번째 대제사장과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 십자가에 못 박으소서 못 박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친히 되려다 십자가에 못 박아라 나는 그에게서 죄를 찾지 못했다 그럼에도 불구하고 빌라도는 사형선고를 내린 겁니다 유대인이 예수님을 고소한 진짜 이유가 무엇인지를 요한복음은 놓치지 않고 갑니다 19장 7절에 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니이다 이게 빌라도한테 요구한 거예요 자기가 하나님의 아들이라고 그런다는 거예요 빌라도가 볼때 이게 사형을 선고할 수 있을 만한 일이겠습니까? 결국은 예수님이 하나님의 아들이신 거를 증명하기 위해서 요한복음이 쓰여졌어요 요한복음 20장 31절 말씀대로 요한이 이것을 기록하는 목적을 그렇게 썼어요 그것 때문에 그것을 받아들일 수 없었기 때문에 예수님을 십자가에 못 박아 죽이고 싶었던 거죠 빌라도와 예수님의 대화가 이어집니다 빌라도가 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 부터냐 당신은 어디에서 온 사람입니까? 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가의못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐? 예수께서 말씀하십니다 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 네게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 주님이 모든 걸 주도하십니다 빌라도가 예수님을 놔주려고 애를 썼다고 얘기합니다 근데 유대인들은 소리 지르죠 당신 놔주면 가이사의 충신이 아닙니다 당신 로마에 불충하는 겁니다 왜냐하면 가이사밖에는 우리의 왕이 없는데 예수가 자기가 왕이라고 하지 않습니까? 하는 거죠 결국 빌라도는 이런 사람이에요 자기 영혼을 잃어버리는 것보다 자기의 권력과 지위와 소유를 잃어버리는 것 이것을 요한복음은 놓치지 않고 믿음을 가지지 못하는 가장 큰 문제로 지적을 하는 겁니다 판단력이 있었습니다 상식적이었습니다 그리고 자기가 판단하는 대로 하려고 애를 썼습니다 그러나 결국은 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 믿지 않습니다 그래서 이런 일이 일어납니다 우리는 십자가에서 예수님이 죽으시는 것을 생각하지만 십자가는 그리스도의 대관식입니다 영광을 받으시는 자리입니다 그래서 들려지는 자리입니다 모세가 황야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이거 중의적인 뜻입니다 십자가에서 들려 죽으신다는 것과 함께 예수님이 온 세상의 구주로 들리시는 것입니다 높임을 받으시는 것입니다 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 십자가에서 내가 달려 죽을 때에 내가 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 왕으로서 구주로서 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 십자가에 달려 죽으신 예수님이 어떻게 만왕의 왕의 보좌에 오르시죠? 그리스도의 대관식이라고 했잖아요 십자가에 죽으심을 지금까지 성경 요한복음은 영광의 사건으로 쭉 묘사해왔어요 대관식이기 때문이에요. 그래서 신약학자 F.F. 브루스는 그리스도는 가장 불쾌한 고문의 도구인 십자가를 영광의 보좌로 바꿨다 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 이것은 우리들에게도 유효한 원리입니다. 예수님을 믿으면 고생하지 않고 고난당하지 않고 이상한 일 당하지 않고 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 예수님이 걸어가신 그 길을 걸어가는 겁니다. 말하자면 고난의 의미를 죄의 결과로 고난을 당한다가 아니라 고난의 의미를 요비당했던 고난처럼 하나님의 영광을 위한 고난이 있다는 것을 새로운 차원으로 승화되는 것이고요 예수님이 십자가에서 받으신 그 고난의 의미가 하나, 예수님을 따라가는 모든 제자들의 삶 속에서 영광을 위한 고난이 있구나를 알게 하는 것입니다 예수님께서 또 십자가에 달리셨을 때 여자 옆보소 서서 아들이니이다 또 요한에게 보라 내 어머니라 말씀하십니다 새로운 가족이 생긴다는 거죠 십자가를 통해서 그것은 예수님의 구속사역에 근거해서 이제는 새로운 가족 완전히 새로운 가족 그 가족은 어떤 가족입니까? 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제자매 어머니다 우리는 이것을 예수님이 마지막에 효도하셨다가 아니라 이제 십자가에 죽으시는 이 구속의 사역을 완성하심으로써 새로운 가족 하나님의 권속 예수 그리스도의 교회를 세우신다는 의미를 드러내는 와 있습니다. 심포도주를 받으시고 다 이루었다. 소리 지르시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가신니라다 이루었다. 뭐예요? 뭘다 이루었어요? 우리의 구속을. 99.9%가 아니라 100%. 우리의 구속을 다 이루었어요. 율법의 행위로는 구원을 얻을 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 누구든지 예수 믿는 자를 의롭다 하시고 누구든지 예수 믿는 자에게 영생을 주시는 이 모든 구속사요 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어서 아버지를 영어롭게 합니다 이 의미입니다 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 제자예요 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 이 밤에 찾아온 사람, 이 불명예스러운 이름, 밤에 찾아온 니고데모 이 니고데모도 모략과 침향 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 유대인 사회에서 권력을 가지고 존경을 받는 사람들입니다 그리고 이 일이 자기들에게 어떤 일을 가져올지 어떤 결과를 미칠지 알고 있습니다 그러나 그들은 용감하게 빌라도에게 나아가서 예수님의 시신을 달라고 요청하고 장례를 지냅니다 아주 연약해서 보이지 않는 것 같았는데 위기의 순간에 진짜 믿음은 진짜 믿음이기 때문에 드러납니다 예수님께서는 부활하신다는 사건, 부활하신 다는 사건을 우리에게 요한복음 20장이 보여주고 있는데 부활이 만약에 없다면 십자가는 정말 재앙적인 비극일 수밖에 없죠 부활이 없다면 고린도전서 15장에서 바울사도는 그리스도께서 만일 다시 살지 못하였으면 우리가 전파하는 것도 헛것이고 너희의 믿음도 헛것이고 뿐만 아닙니다 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이라고 말합니다 이 부활의 이야기에서 가장 초점을 받는 한 인물이 있는데 막달라 마리아예요 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 이 시간은 새벽 3시에서 6시 정도 되는 시간이었다고 그래요 주님이 돌아가신 게 운명하신 게 금요일 오후 3시경이에요 그리고 오후 6시쯤이 되면 안식일이 시작이 돼요 그러면 이 짧은 시간 안에 장사를 다 지내 장례 절차를 해야 돼요 그리고 무덤에다 넣어야 되는 거죠 근데 급하게 하느라고 제대로 하지 못했을 거예요 아, 막달라 마리아는 예수님의 장례를 제대로 좀 하고 싶어서 다시 찾아온 것으로 이해가 됩니다 오면서 내가 돌을 어떻게 굴리지? 여자들이니까 근데 돌이 굴려져 있는 걸 봤잖아요 돌이 굴려져 있는 걸 보고는 시몬 베드로와 요한에게 제자들에게 달려갑니다 왜요? 도굴꾼들이 많았는데 예수님의 시신을 누가 훔쳐갔구나 직감적으로 그렇게 생각을 한 거예요 마리아가 베드로에게 간 사이에 남은 여인들이 무덤 입구에 돌을 굴려낸 천사를 만나서 예수님 부활했다는 소식을 듣습니다 주님을 직접 보지는 못하지만 공감복음의 기록이에요 이것은 요한과 베드로가 마리아로부터 그 얘기를 듣고 달려갑니다 근데 누가 더 빨리 갔을까요? 젊은 요한이 빠르죠 무덤으로 먼저 가서 도착했습니다 그리고 무덤으로 들어가지 않고 무덤 밖에서 무덤 안에 있는 수위를 봤어요 여기서 보았다는 말은 시야에 들어오다 시야에 들어오다 수위가 딱 보였어요 눈에 딱 들어왔어요 구프려 세마포노인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 여기 보았다는 말그 말이에요 이 보, 본다는 말이 전부 헬라어로는 다른 단어들이 쓰여져 있어요 이거 그냥 이렇게 시야에 들어왔다 그런 말이죠 정황 2 베드로는 무덤에 들어 뒤에, 뒤에 뒤따라온 에뒤 베드로는 무덤에 들어가서 수위와 머리를 쌌던 수건을 살펴봤어요 다른 단어가 쓰여졌습니다 의식적으로 쳐다보다 하는 떼오레오라고 하는 헬라어를 썼어요 시몬베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 보니 이 말을 하는 거죠 머리를 쌌던 수건이 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 그 다음 정황3 요한은 무덤으로 뒤따라가 들어가 보고 이해하고 믿었다 여기 그 다음에 본 거는 뭔가 하면 호라오라고 하는 헬라어인데 이건 이해심을 가지고 보는 거예요 요한은 이걸 보고 정황을 파악한거예요 상황을 파악한거예요아 주님 부활하셨구나 부활하신다고 하신대로 부활하셨구나 그걸 깨달은 거예요 근데 여기서 우리가 유대 장례법을 잠깐 보면은 이 시신을 어떻게 하나 하면은 요목 아래까지 어깨 위까지 해서 쭉 이제 세마포로 감싸요 근데 이제 침향을 다 일일이 묻혀가면서 이제 감싸죠 무거워요 그러니까 그리고 두건을 쓰는 것처럼 머리를 또 묶어요 근데 보니까 나비가 돼가지고 빠져나온 것처럼 고치처럼 그렇게 쌓여져 있는 것을 본 거예요 그런 모습이에요 마치 증발한 것처럼 그렇게 있는 것을 본 거예요 그러니까 예수님이 이 상황을 보고 아 부활하셨구나 그걸 아, 알았다는 얘기죠 부활의 첫 번째 증인이 막달라 마리아였는데 이 막달라 마리아는 어떤 여인인가? 성경의 기록을 보면 일곱 귀신이 나간 자 막달라 마리아 막달라인이라 하는 말이야. 과거에 일곱 귀신이 들렸어요. 이거 무슨 얘기예요? 귀신이 왕창 들렸다는 얘기죠. 그런데 예수님이 그걸 쫓아내주셨어요. 그리고 이 여인은 예수님을 사랑했고 예, 십자가 곁에 끝까지 남아있었고 안식 후 첫날 새벽에 예수님에게 또그 무덤가로 왔습니다. 그러니까 특별한 사람이에요. 근데 6세기의 교황인 그레고리가 막달라 마리아를 베다니의 마리아하고 동일인으로 나사로의 자매죠 혼동을 했고 또 혼동을 하는데 여기서 또더 나아가서 누가 보어 7장에 나오는 죄인이었던 여자가 머리를 풀고 예수님 향유를 바르는 사건이 있죠 그 여자와 또 동일시하면서 막달라 마리아는 이전에는 몸을 파는 여인이었다 하는 설이 계속 있는데 사실 성경의 기록은 그렇게 말하고 있지 않습니다 부활의 주님을 막달라 마리아가 만나는데 여러분 여자에게 주님이 제일 먼저 나타나세요 증인으로서의 효력이 없는 여인에게 주님이 그 여인 마리아 옆에서 부르세요 마리아야 그때까지 예수님이 말을 걸어도 동산지기인 줄 알고 내 주님을 얻다 놨는지 모르겠어요 하면 울면서 그 예수님의 무덤가에 있어요 근데 예수님께서 마리아야 부르니까 그때 반전이 일어나요 주님인 줄 알게 돼요 그리고 고백하는 말이 뭔가 하면 라보니요 라고 얘기해요 이 말은 선생님이라는 말이에요 그런데 유대인들이 이 말을 보통 선생님 할때 라보니 이렇게 쓰질 않고요 기도할 때 하나님을 가르쳐서 쓰는 말이에요 이 말은 그러니까 지금 마리아의 이 고백은 요한복음의 절정을 향해서 가고 있는 거예요 아 하나님 이런 고백이라고요 엄청난 신앙 고백이 나오는 것이죠 예수님이 그래요. 예수님을 라보니오 하면서 잡으려고 그러니까 예수님이 나를 붙들지 마라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 이 말씀 되게 난해 구절이거든요. 근데 이런 말이에요. 이제 나는 부활한 몸으로 잠깐 너희에게 전과 같이 나타나겠지만 40일 동안은 나타나셨죠? 영원한 영광의 자리로 승천할 것이니 전처럼 나를 대할 순 없어. 나를 붙들어두려고 하지마. 이제는 믿음의 관계로 나를 봐야해. 그러니까 붙들지 마가 목적이 아니고요. 올라가신다는 게 이제 다른 관계 속에서 우리가 관계를 맺어야 한다는 그런 말씀을 하시는 것이라고요 그리고 이제 주님은 두려움에 사로잡힌 제자들에게 평강을 전하시면서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다고 말씀하세요 파송 사명을 주시죠 파송의 전제조건 내가 너에게 평안을 전한다 두 번이나 말씀하세요 평안 그 다음 기쁨 제자들이 예수님을 보고 기뻤어요 그리고 성령을 주세요 숨을 내쉬며 가라사대 성령을 받으라 하세요 이것은 다 믿음의 열매이고 하나님의 선물입니다 이런 것들을 가지고 교회는 세워지게 되는 것입니다 그리고 사명을 감당하는 것입니다 이것은 구약성경에서도 에스겔이나 창세기 2장에서 하나님 창조하실 때 했던 얘기인데 바로 그것처럼 새로운 창조를 하시고 새로운 사명을 맡기신다는 것을 의미하는 것입니다 그리고 누구의 죄든지 사하며 사하여 줄것이요라고 하는 이 말씀도 죄사하는 권세를 주신 게 아니라 보금 앞에 바르게 반응하는 사람들을 향하여 교회가 죄사함을 선포할 수 있는 권세를 주신 것입니다 의심 많은 도마가 등장합니다 도마가 나 만져보기 전에는 못 믿어 그러죠 그리고는 주님이 만져봐 다시 나타나셔서 말씀하시니까 그때 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다 여러분 이게 어마어마한 고백이라는 걸 아세요? 나의 주님이시오라고 얘기할 때 구약시대에 이스라엘 백성들은 하나님의 이름을 부를 수 없었기 때문에 야외, 여호와라고 하는 하나님의 이름이 나올 때마다 아도나이 그렇게 얘기를 했어요 나의 주님이라고 읽었어요 그 의미에서 도마가 고백한 거예요 그러니까 이 도마의 고백은 요한복음의 최절정이에요 나의 주, 나의 하나님 요한복음을 쓴 목적을 그대로 보여주는 거죠 근데 예수님이 말씀하세요 너는 나를 본 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되다 책망이 아니에요 이것은 책망이 아니라 도마를 칭찬하시는 거예요 그리고 너희들의 증거를 인하여 앞으로 믿게 될 모든 사람이 복되다 도마를 우습게 보지 마세요 의심 많은 도마 우리 항상 그렇게 얘기하잖아요 근데 제자들의 형편이 나 마찬가지였습니다 그래서 요한복음의 대단원의 막은 20장 31절에 이렇게 기록한 거예요. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리고 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 이게 요한복음에 쓴 목적입니다. 여기서 요한복음은 끝나요, 일단. 그러나 부록이 있죠. 패자들을 만나시는 예수님입니다. 예수님께서 이제 제자들이 고기나 잡으러 가자 그러고 갈리바다에서 릴 고기를 잡는데 밤새 잡는데 아무것도 잡지 못해요 주님 없는 삶의 허무함을 보여주죠 주님이 나타나세요 찾아가세요 그리고 부활의 주님을 만난 삶의 풍성함을 153마리 그물이 찢어질 정도로 고기를 잡게 되죠 그리고 주님은 중요한 건 패자들을 찾아가셨어요 다 도망간 사람들이에요 베드로는 주님을 부인했어요 그들을 찾아가셨어요 왜 그렇게 하셨죠? 자기의가 깨어진 자리에서 은혜의 역사가 일어나는 거예요. 내가 살아있는 한 하나님의 은혜가 역사하지 않습니다. 기독교 신앙은 자기의 인격과 실력을 믿는 게 아니에요. 주님의 인격과 말씀에 신뢰를 두는 게 기독교 신앙입니다. 복음은 그런 것입니다. 복음은 우리의 실패한 자리에서 하나님이 응답하시는 이야기입니다. 주님을 사랑하는 것이 주님을 섬기는 모든 필요충분조건임을 베드로야, 너나 사랑하니? 주님 사랑하는 게 필요충분조건. 것을 요한복음 보여줍니다. 자 오늘 강의의 마무리일 뿐만 아니라 요한복음 전체를 통해서 우리는 첫째, 십자가와 부활이 기독교 신앙의 핵심이라는 사실을 다시 한번 확인하게 됩니다. 두 번째, 교회는 적대적인 세상으로 보낸받은 공동체라는 사실을 기억해야 합니다. 저 여러분들은 기대할 게 적대적인 세상에 들어가는데 무엇을 기대하겠습니까? 평안과 기쁨과 성령으로 우리는 파송을 받는 것입니다. 세 번째, 신앙은 자신이 아닌 하나님의 아들 그리스도를 바라보는 것입니다 여러분, 자기 자신 안에서 구원의 확신과 기쁨을 발견하지 않습니다 우리는 우리는 그리스도께서 우리를 위하여 기도하셨고 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨고 그리스도께서 우리를 위하여 부활하셨으며 그리스도께서 지금도 하늘 보좌우편에서 우리를 위해 간구하고 계심을 이나여 우리의 구원은 안전하고 우리는 여기서 평안과 기쁨을 누리는 것입니다 예수 그리스도는 하나님의 아들이십니다 지금까지 요한복음 16번의 강좌 시청해 주셔서 감사합니다 우리가 그분 안에서 얼마나 안심할 수 있고 평안을 누릴 수 있고 기쁨을 누릴 수 있는지 예수 그리스도가 우리의 전부이신 것을 여러분들이 이 강좌 전체를 통하여 배우셨고 또 앞으로 누리시게 되기를 바랍니다 감사합니다 동등포구 대림동에서 시광교회라는 교회를 목회하고 있는 어, 이정규 목사라고 합니다. 반갑습니다. 연말이니까 또 이제 공동체와 가족을 되돌아보면서 어떻게 우리가 하나됨을 그리고 하나됨의 사랑을 추구하고 알수 있는지 생각을 해보려고 하는데요. 첫 번째 강의에는 하나님의 하나이심, 특별히 이때 이제 삼위일체 교리에 대해서 간단하게 좀 정리를 해드리려고 합니다. 두 번째로는 하나님의 하나이 심에 근거해서 우리가 어떻게 하나 될수 있는지 요 이야기를 좀 하도록 하겠습니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다